0: Agora a gente vai entrar num talvez num outro tema que seja um pouco polêmico também: as entidades, porque também muito se fala das entidades da, da Umbanda, né? É, muita gente tem medo do Exu. Edu, existem entidades malvadas? Existem entidades ruins? e você acaba de dar o play no podcast que tem o objetivo de aproximar as pessoas da espiritualidade. Hoje, no nosso segundo episódio, falaremos com Eduardo Nipitani, que é arquiteto e umbandista há 12 anos. Então, vamos começar. E aí, Du, tudo bem? Tudo bom, guri, contigo. Tudo ótimo. Esse guri aí, você é gaúcho, Du?
1: Não, na verdade... <risos> Acaba que eu pego o sotaque muito fácil dos meus amigos e fica. Então. Então não, não é, né? Não, e na verdade segura vem de uma amiga minha que é de Campo Grande, na verdade. Então...
0: Ah, legal. Que também está bem longe do Rio Grande, né? Pois é. Então, normalmente, né? Eu gosto de começar o podcast falando o seguinte. Que... Algumas pessoas, elas buscam a espiritualidade. Outras, a, espiritu a espiritualidade busca por elas. E no seu caso, como que foi? Como que, que a Umbanda te encontrou? Que você encontrou a Umbanda? Como foi esse encontro entre vocês? Olha, é, provavelmente
1: essa minha, a minha história dentro da Umbanda é... é tem uma abordagem muito diferente de muitas histórias que muita gente escuta, porque a minha história não tem nada de especial no sentido de que, ah, quando eu era pequeno eu via ou sentia algumas coisas que eu não entendia, ou qualquer outra situação. É, nunca tive nada desse nesse sentido, muito pelo contrário, a minha vida sempre foi numa, naquela, naquela clássica do católico não praticante, vamos dizer assim, e que não necessariamente me encontrava naquela determinada religião. Até que um dia eu tava assistindo notícia, não tava na verdade, mas tava passando na TV e eu não sei o que aconteceu se foi no Senado, alguma coisa do governo algum algum político de repente abaixou começou a falar num tom de voz diferente é, mexia na mão, assim, parecia um velho falando e eu achei aquilo espetacular. E aqui é Aquilo foi o meu primeiro contato de verdade com alguma coisa relacionada à espiritualidade, vamos dizer assim. E quando eu fui morar em Curitiba, é, no meu ensino médio, eu tive, um, eu tive contato com amigos meus que eram, da, que eram do espiritismo e que frequentavam religiões diversas. E eu peço desculpas pelo cachorro. É... Tá tranquilo. E frequentavam, e frequentavam religiões diversas e eles me apresentaram esse mundo espiritualista, vamos dizer assim, que eu nunca tinha tido contato. A partir daí foi uma descoberta muito nova, onde, de uma forma ou de outra, eu acabei me encaixando. E quando eu entrei na faculdade foi a primeira vez que eu fui num terreiro de umbanda e na hora que eu entrei eu me destruí em lágrimas, de uma forma muito estranha, eu me senti em casa me identifiquei com aquela energia, com aquela situação, com tudo que estava acontecendo naquele ritual, que eu não entendia nada, mas me senti, quando eu pisei porta dentro, acolhido. E, desde então, tenho estudado, frequentado, visitado, conhecido, dirigido e participado de terreiros de Umbanda, e a Umbanda tem sido a religião que eu tenho adotado para mim, que mais se encaixa no que eu entendo. Então, eu não consigo dizer, na verdade, que foi um banda que me encontrou, porque foi algo que eu fui procurar e que eu sentia que me faltava alguma coisa na religião na qual eu fui criado. Então, eu fui atrás.
0: Ah, legal. E legal você ter falado isso também, porque você disse que você era, do, né, inicialmente, católico, né? Católico não praticante e pelo que eu já conversei com amigos e já estudei a respeito, é, a Umbanda tem as suas origens também no catolicismo, né? Ah, ela, ela, ela tem várias... Como que eu posso dizer? Ela vem tanto de religiões africanas, né? é, espíritas, e também tem um, um pezinho ali no, no catolicismo, tá certo isso? tá certíssimo, na verdade, e ao mesmo tempo não
1: está. É, é, na verdade, a fundamentação básica da Umbanda... E aí várias pessoas podem discordar, porque uh, existem vários posicionamentos teológicos sobre a anunciação e o surgimento da Umbanda na história. Algumas fontes de estudos dizem que a Umbanda surgiu muito mais... muito antes de qualquer movimento histórico que a gente tá, esteja falando aqui agora. Outros dizem que a anunciação da Umbanda foi com Zé Fernandinho de Moraes, em 1908. Outro... Enfim, tem, existe, existe muita divergência sobre essa questão desse entendimento, né? Mas o que, que a gente pode falar sobre essa questão? É, é, é verdade, porque a Umbanda ela é uma religião estritamente brasileira, ela, ela tem essa raiz muito brasileira e, com qualquer brasilidade que a gente vive, ela é um milkshake de várias influências. Então, não tem como a gente dizer que ela não bebe do, do, do catolicismo também. Ela bebe, sim, várias das influências vêm do, do cristianismo, várias das influências vêm do espiritismo, como também do xamanismo e das influências é, africanas. Então, existe uma, um quadrilátero, vamos dizer assim, onde cada Umbanda praticada, isso seja, e eu digo cada Umbanda praticada porque é, não existe a Bíblia Umbandista que preconiza como a Umbanda deve ser praticada, então cada terreiro pode sim é, ter rituais diferentes um do outro, então, é natural que cada terreiro tenha influências mais fortes de um lado ou de outro. Então, existem abordagens muito diferentes sobre a Umbanda, dependendo de cada terreiro e até de regionalismos uh, dentro do Brasil. É natural que, quando a gente vai lá para o Rio de Janeiro, existe uma Umbanda muito mais voltada para a questão do Caboclo, enquanto a gente está no, é, no Paraná, aqui no norte do Paraná, uma Umbanda muito mais voltada para a questão do Tuto Velho, e assim por diante. Então, esses regionalismos acabam também... É, trazendo bases ritualísticas diferentes. Então, é natural que em cada terreiro, ah, que cada prática, que cada ritualística seja fundamentada em influências mais fortes de determinados pontos, seja de africanidades, seja do xamanismo, seja da, do espiritismo ou do próprio catolicismo e assim por diante. Então, isso acontece muito, é uma grande mistura, na verdade, de grandes influências, mas que tá certíssimo, faz parte sim.
0: Ah, que legal. É, como, como você disse, né? é o milkshake brasileiro. Né? Então, <risos> é, assim como a nossa cultura, né? quanto a país, né? uma, uma religião criada, né? nascida de fato aqui, também tem, tem essa característica. Que legal. Outra coisa que você também comentou ali, na, nessa, quando você foi contar a sua história de como né, você encontrou a Umbanda, você falou que quando você entrou no terreiro pela primeira vez, você chorou bastante, você sentiu acolhido. E eu escuto muitas pessoas falando isso, né? Sobre o acolhimento. É, você também, você concorda que muitas pessoas que acabam, né? indo para a Umbanda, elas vão por conta do acolhimento, por se sentirem acolhidas? É, isso é uma percepção minha ou existe mesmo? É, é um. Muitas pessoas compartilham dessa opinião. Eu concordo. Concordo, sim. E eu acho que até
1: existem bases históricas que reforçam essa situação. Ah, uma das vertentes da história da Umbanda, falam sobre a questão de Zé Fernandino de Moraes, que anunciou a Umbanda no meio de uma, de uma sessão espírita. E dentro dessa sessão espírita, quando ele falou ah nessa mesa falta uma flor, numa voz diferente, já é, influenciado pelo espírito, ele levanta, vai para o jardim, pega uma flor e traz. E é nessa disrupção vamos dizer assim, de ritualística espírita, ah, ele já começa a trazer grande parte das, da filosofia umbandista até como ela é praticada até hoje. E uma das falas durante durante esse ritual é que... Eu não lembro certinho, tá mas mas ele fala que essa religião que ele estava anunciando naquele momento seria a religião dos pobres que não eram aceitos na, no, na, em todas as outras religiões. Os pobres, excluídos socialmente e assim por diante. Então, na época, vamos dizer assim, 1908, eu não tinha YouTube nem WhatsApp, essas coisas assim. Então como as coisas funcionavam de uma forma muito diferente, a aceitação da, da, classe, da classe social excluída, vamos dizer assim, é, pela Umbanda, de uma religião feita para essas classes que não eram necessariamente aceitas socialmente, marginalizadas, é, faz com que a Umbanda tenha muito dessa, dessa característica, onde várias das situações não socialmente aceitas, vamos dizer assim, ou não socialmente ou socialmente marginalizadas, são muito mais do que bem-vindas dentro de um terreiro umbandista. Então é muito comum, por exemplo, eu lembro quando eu comecei a frequentar um terreiro de umbanda e e dentro e, e durante 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 a, o ritual, de repente chegou o alguns moradores de rua, e aí começa aquela situação de o pessoal não se sente tão confortável, o pessoal começa a sentar mais para o canto e protege boa, protege aqui, protege ali, e eles trouxeram aquele, os moradores de rua como, vamos dizer assim, convidados VIP, e eu achei aquilo espetacular, eu achei muito legal o cuidado e o carinho que eles deram para aquela, aquelas pessoas, então isso eu achei bonito. E, as, em cima disso, várias das questões do, no qual, no qual eu frequento e faço parte é, são grande parte das filosofias com que a gente trabalha até hoje, onde a gente tenta, de uma forma ou de outra, lógico, cometemos todos nós os nossos erros, mas de uma forma ou de outra, onde a gente tenta sempre acolher com a maior intensidade possível, com, a melhor, com o melhor dos nossos sentimentos possíveis e assim por diante porque essa questão do da Umbanda ser a, aquela última chance, aquela última esperança, aquele, ai ah, meu Deus, não, não, não me encontrei nenhum nenhum lugar mais, então vamos naquele lugar que o pessoal faz as coisas que a gente acha que o pessoal faz. Então vamos lá, vamos tentar. E é isso aí, então é, é, eu concordo plenamente, porque eu acho que isso faz grande parte do que... A nossa religião do que a Umbanda tenta pregar até hoje, que a Umbanda é Umbanda banda de todos. E um dos porquês da Umbanda ser tão é, dispare, vamos dizer assim, no seu modo de ritual, no seu modo de expressar a sua espiritualidade, é justamente para isso. Segundo as palavras de um dos espíritos que falou sobre isso. Para que, de alguma forma, em algum lugar, vai ter um terreiro que vai te acolher e que você vai se sentir em casa. Pode não ser aquele que pratica um banda de uma determinada forma, mas logo do lado, de repente, tem um terreiro que pratica de completamente diferente, e que você vai se sentir em casa, e que você vai poder ser você mesmo, sem que você precise ter medo, para que você se sinta um lugar seguro. Então, eu concordo plenamente. Eu acho que a acolhimento da umbanda é uma das coisas que me fez ficar.
0: Legal, que relato gostoso, porque é, afinal, né? nós, como seres aqui, encarnados e terrenos é, viemos para nos desenvolver e aprender né e às vezes o que falta é uma chance, é um acolhimento. Perfeito. E muito legal, muito legal que, que vocês abracem a todos assim dessa forma. É, meus parabéns, muito legal. E tá beleza né nós temos aqui uma uma religião que dá essa oportunidade que abraça que que recebe quem vier da onde vier né desde que venha com, com o coração aberto mas é, em contrapartida a isso nós temos uma religião que sofre bastante preconceito né é... Por que, que você acha que tem tanto preconceito em relação a umbanda? Assim, normalmente, quando a gente escuta falar da umbanda, a gente já a primeira, olha, é engraçado se tiver errado me corrija por favor, mas a primeira palavra que vem à cabeça quando a gente escuta umbanda é macumba. E em seguida da macumba, né, a gente a gente já tem uma associação. Normalmente a gente vê as pessoas associar a macumba como algo ruim. Como sendo um trabalho para amarrar, um trabalho para trazer o seu, o seu a pessoa amada em sete dias para. Né? <risos> existe uma associação assim. Ficou bem pejorativa essa questão. Como que vocês trabalham isso, né? E, e por que, que você acha que existe esse preconceito e, e, e passou-se a ter o um entendimento dessa forma? Ah, olha, essa pergunta é ótima, e,
1: dá, e só nessa pergunta a gente já podia poderia falar sobre horas. E eu vou tentar não me ater sobre as questões de racismo estruturado que tem faz parte da nossa sociedade, é, por ser uma, uma 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 religião de base estrutural afro-brasileira. né? É, então eu, eu vou tentar não me ater a isso, porque isso é uma outra discussão que poderia ir muito a fundo também. Mas eu entendo também, por exemplo que grande parte da culpa, e da culpa, não vou culpabilizar a vítima, nem qualquer coisa parecida, mas que existe uma responsabilidade social sobre a questão do preconceito e sobre a Umbanda, né? É, você, por exemplo, a macumba que você citou. Macumba? Macumba? É, chuta que é macumba, não sei o que é, fez macumba, não sei o quê. Gente, a coisa mais clássica. Mas macumba não passa de uma árvore é uma madeira, é uma espécie de uma madeira, vamos dizer assim, com a qual era feito um instrumento de percussão que, que assemelha a um reco-reco, e que quando as pessoas falavam, vamos para a macumba, eles iam para esse lugar onde as pessoas tocavam esses instrumentos, que era a macumba carioca, que eram as rodas de samba, vamos dizer assim. Eles iam para essa roda de música afro-brasileira, de af descendência africana, onde as pessoas tinham essa espécie de roda de samba e elas iam é, curtir, elas iam expressar a espiritualidade delas, elas vão festar, elas iam, enfim, nada necessariamente voltada para uma questão de trabalhos espirituais, muito mais uma questão musical do que qualquer outra coisa. E como a Umbanda, ela tem é, uma base afro-brasileira muito forte, então existe essa raiz atrelada onde as pessoas a, associam isso a coisas muito negativas, e isso é uma das grandes partes de conversa que a gente precisa ter para as pessoas entenderem que não existe nada, não é nada disso, que macumba não é nada disso que as pessoas pensam, que saravá não tem nada de que as pessoas pensam também, que saravá é uma coisa muito mais inocente, muito mais gostosa e efetiva do que as pessoas pensam. Então, a, o preconceito existe, mas eu entendo, e aí é um ponto que eu sei que eu vou ser polêmico, e talvez grande parte das pessoas não vão concordar comigo, é, eu sempre gosto de pensar e eu, eu aprendi, eu fui educado dessa forma, inclusive, pela própria espiritualidade, a reconhecer, antes de tudo, a minha responsabilidade sobre aquilo que me incomoda. E essa questão do preconceito me incomoda. Então, qual é a minha responsabilidade sobre isso? Eu, como um umbandista, eu posso falar, e eu digo que parte da responsabilidade sobre esse preconceito também vem dos próprios umbandistas. Os terreiros que os terreiros que poderiam ser unidos e que poderiam trabalhar de uma forma muito unida são completamente desunidos. E eu, por exemplo, como com essa descendência asiática que eu tenho, eu já sofri preconceito de outros terreiros por ser o dirigente do terreiro que eu sou. Então, não foi nenhuma nem duas vezes. Foram vários terreiros que olharam para mim como dirigente com cara feia, que desacreditaram, inclusive da minha capacidade, vamos dizer, de estar ali fazendo o que eu estava fazendo. Então, como aconteceu, por exemplo, na segunda vez que eu fui guerreiro um que tinha também um asiático lá, ele entregava as senhas, e uma das pessoas que foi comigo riu. Então, é, essa religião, que ao mesmo tempo ela é tão acolhedora, que ela abre a porta para todo mundo, dentro da própria religião existe também esse preconceito já que é, existe esse preconceito entre as próprias formas de, de expressão bandista. O que, que eu quero dizer com isso? Existem muitos terreiros que olham para outras formas de expressão ritualística e não concordam com aquela determinada forma, e aí surge o preconceito. E aí surge já uma, uma forma de atrito, surge uma forma de desunião, quando, na verdade, na minha opinião e no meu entendimento, que deveria existir era justamente o um movimento contrário. Vamos conversar sobre a nossa diferença. Eu, no, no terreiro ou com o qual eu dirijo, nós não temos basicamente nenhuma imagem no terreiro. Nós, não, nós escolhemos não ter imagens de preto velho, de orixás, de entidades e assim por diante. Foi uma escolha nossa. A nossa representação vem através de luzes coloridas. E isso já foi questionado, e as pessoas já questionaram isso e já desenharam isso também. Então, aí eu pergunto, poxa vida, Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre essas diferentes expressões. Vamos conversar sobre o fato de você achar que é mais interessante você ter todas as imagens que você quiser ter, e eu não. Porque, para mim, esse é o grande ponto. Se a gente não se unir de uma forma ou de outra, e não estou dizendo porque se unir na igualdade, porque as, as coisas não são iguais, porque os dirigentes não são iguais, os médios não são iguais e nem devem ser iguais, no congresso umbandista que teve, em 1930, eles já haviam entendido que a Umbanda não surgiu para ser igual, ela surgiu para atender as grandes diferenças que existem nesse nosso Brasilzão. Então, se não é para ser igual, se nem o precursor, o anunciador da Umbanda, falou que ela tinha que ser de uma determinada forma, quem somos nós para dizer que a Umbanda deve ser praticada de forma A, B ou C? Então, eu entendo que o preconceito também existe entre os terreiros. Eu acho que o primeiro papel é nosso. O primeiro papel de falar sobre a Umbanda, de ajudar a quebrar esse preconceito, é nosso, dos umbandistas. Eu acho que os umbandistas têm esse papel e esse dever de tirar essa nuvem negra, vamos dizer assim, que paira sobre a Umbanda e que traz grande parte dessas confusões. Porque as pessoas olham para essas as pessoas olham para essas questões e acham que é tudo a mesma coisa, e não é as pessoas olham para Umbanda e Candomblé e acham que é a mesma coisa, não é? As pessoas da Umbanda falam sobre Candomblé, como os, os candomblicistas falam sobre Umbanda, e não são a mesma coisa, nem deveriam um estar falando do outro. Então, se a gente puder conversar, e esse é uma, essa é uma das minhas grandes vontades aqui, se a gente puder juntar todos os terreiros, vamos conversar, você faz assim, eu faço assado, a gente faz tudo de frente, mas a gente se entende na nossa mensagem principal, a gente se entende no cerne do que a gente acredita, na nossa missão base de trazer a caridade, a fraternidade, o amor, o reconhecimento de humanidade em cada um, tá ótimo. Não tô, não quero saber se você toca tabaco ou não toca. Não, não tô preocupado se você canta, se para você Oxum é amarelo ou é azul. Você pratica caridade, você pratica a humildade e todas as outras coisas que são fundamentais com o mundo. tá ótimo. Para mim é isso que importa.
0: Então eu entendo. Acontece muito preconceito. <risos> sensacional, do sensacional. É, mas é legal você falar isso, né? Porque às vezes a gente coloca a culpa das coisas lá fora, né? E é, e é importante a gente fazer o dever de casa. E, e o primeiro passo para resolver um problema é tomar consciência que esse problema existe. E quando a gente coloca isso só na conta do outro, a gente Esquece de olhar que a gente também pode estar contribuindo para isso e, e, enfim, não permitindo que a coisa evolui melhor. Então, que...
1: Mas esse que foi o um grande ponto.
0: Exato.
1: Esse foi o grande ponto que me fez me apaixonar de verdade pela Umbanda. Porque na hora que eu sentei na frente de uma entidade, a entidade pegou e mostrou assim, olha só, essa é a responsabilidade da sua vida. Pega. Se vira. A culpa é tua. Você não está entendendo o que você está fazendo, você está vendo as coisas erradas, você está você tá errando e você não está sabendo o que fazer. Então, se vira. Vamos lá. A espiritualidade está aqui para te ajudar a levantar, mas ela não vai fazer nada para você. Ela não vai trazer milagre, ela não vai resolver seus problemas. Resolva você. Você é responsável por isso. Ah, na hora que a entidade falou isso,
0: aí me pegou. Aí estava tudo certo. Estava em casa. Agora a gente vai entrar, num, talvez, num outro tema que seja um pouco polêmico também. As entidades, porque também muito se fala das entidades da, da Umbanda, né? É, muita gente tem medo do Exu, é, a gente vê, é, às vezes, outras doutrinas atribuindo problemas e, enfim, coisas que podem acontecer de ruim, atribuindo isso a, a um espírito, a uma entidade... É, do existem entidades malvadas? Existem entidades ruins?
1: Olha, aí entra naquela pergunta, né na clássica da, filo, da base filosófica, onde o que que é ruim, né? Porque a maldade ela pode ser vista de formas muito diferentes e olhos muito diferentes. Para Umbanda não existe um demônio. Não existe... O, o diabo, não existe o mal em si. O que a gente entende na Umbanda é que, como um espírito em evolução, você é capaz de fazer coisas boas, coisas ruins, e essas coisas boas, elas podem ser vistas como boas e ruins, dependendo do ponto de vista que você tiver. Onde, às vezes, muitas vezes, por exemplo, um, um consulente que vai pedir uma coisa, tipo, ah, me traz o que é justo. Ah, é, você quer que é justo? Beleza. O que é justo pode não ser bom para você. Então, você quer? Então essa questão da, da, do, da entidade boa e da entidade ruim é uma coisa bem polêmica de fato, porque a primeira coisa que acontece é, é as pessoas acharem que é todo imposto e que aquele encosto, aquele espírito é responsável por tudo que está acontecendo de ruim na vida delas e terceirizar a culpa é sempre uma posição mais confortável de se assumir. Uh, eu acho isso uma prática muito perigosa. Não estou dizendo que isso não aconteça, mas eu penso e eu entendo que isso é uma prática muito perigosa. A forma como eu aprendi de praticar Umbanda é de entender que a gente tem as responsabilidades que nós temos sobre cada uma das coisas. Inclusive ao ponto de que se a gente atraiu uma determinada energia que não é tão positiva, vamos dizer assim, é, para o no, nosso convívio, é nossa responsabilidade também. Somos nós que vibramos naquela determinada vibração e atraímos aquilo, onde semelhante atrai semelhante. Então, vamos dizer assim... Uh, um espírito que faz a pessoa fazer uma coisa. Não concordo. Eu não acho que... O, o que eu aprendi sobre a Umbanda... E aí muitas outras pessoas podem discordar do meu ponto de vista... É, o espírito não tem capacidade nenhuma de atuar sobre o seu livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio que foi dado por uma força divina... Pela sua capacidade de ser o que você é, o que você pode ser e as entidades e a espiritualidade elas têm a capacidade de te influenciar, de te direcionar em determinadas direções. Quem faz a escolha é você. É o que eles falam para gente no exemplo de eles abrem a porta, quem passa somos nós. Então, pela base teórica espírita, vamos dizer assim, que muito, como a gente disse, muito dá um banner do espiritismo, um, se eu sou uma pessoa que tem um determinado vício é natural que eu vá estar, que eu queira estar próximo de pessoas que compartilham desse mesmo vício. Assim também é com os espíritos que estão encarnados e que dependem dessa energia carnal de um espírito de uma pessoa encarnada, de um vivo, de uma pessoa viva, que de repente pode alimentar aquela pessoa que aquela determinada energia. Então vamos dizer assim, se eu sou um fumante impossível, que eu fumo um monte. É natural que, de repente, essa energia do tabaco, do vício ao fumo, atraia espíritos que têm essa mesma tendência e que podem me influenciar a fumar mais do que eu necessariamente preciso para que eles possam se alimentar daquela determinada energia. Então, ah, mas aquele espírito está fazendo maldade? Olha, é maldade? Será que isso é, de fato, uma maldade? Ele está te influenciando? Isso é ruim? Isso é desonesto? É, não é desejável. Mas você está causando isso para você, antes de tudo. Então, você está sendo conivente com uma situação, antes de tudo. Ninguém está fazendo você fazer nada. Então, existe uma, uma grande posição sobre essa questão de terceirização de culpa, que eu me preocupo muito com essa discussão dentro do nosso da nossa religião. Porém, é, não raros são os trabalhos por exemplo, de desobsessão quando assim se fala onde existem entidades espíritos baixos, sofredores nome pode ser podem ser vários ah, que eles têm vamos dizer assim tendências muito fortes para necessidades pessoais vamos dizer assim, onde eles podem passar por cima de outras, de outras pessoas ou de outras energias para atingir o objetivo deles é, isso é maldade? Ah, eu tenho dificuldade com essa palavra, tá? Mas, vamos dizer assim, do ponto de vista ético, coletivo, aí eu posso dizer que não. Aí eu posso dizer que existem, sim, espíritos que ferem a coletividade, que ferem o seu direito a... a vamos dizer assim. Que não, vão, que não vão ter problema em te tendenciar a fazer algo negativo em benefício deles. Isso sim. Isso eu sei que acontece, mas longe de ser qualquer tipo de Exu, como as pessoas se referem. A questão do Exu é um dos grandes mistérios da Umbanda, e não um mistério porque as pessoas né, simplesmente não entendem, mas porque essa questão da dualidade entre o que é positivo e negativo, o que é bom ou mal, luz e sombra, masculino e feminino, toda essa dualidade que existe na espiritualidade e em nós mesmos ah, habita dentro dessa entidade Exu. Então, é, por ser uma entidade, eu estou falando de entidade, não só necessariamente do orixá mas por ser uma entidade que transita por essa energia com uma determinada facilidade, vamos dizer assim, as pessoas acham que ele é mal e que ele faz maldade, e etc. E não tem nada a ver, muito pelo contrário. Eu lembro de uma... Um dirigente me deu um exemplo que eu achei muito legal. Foi assim, sabe aquele amigo que se precisar, entra em duas brigas para te proteger, porque você se meter em furada e apesar de você saber que você não podia estar tá lá? Então, esse é show. Ele vai estar tá lá. Ele vai entender que você fez besteira, mas ele vai te, ele vai brigar contigo depois também, que você não sabia que você não podia estar tá lá. Você tem a tua responsabilidade. Esse cobrador kármico, vamos dizer assim, é, de que você entende a sua responsabilidade, mas você fez besteira porque você quis, ele vai cobrar. Ele vai falar. Ele vai te dá uma dedada na cara para falar, olha, se esperta, toma, toma, toma jeito, se alinha. É tua responsabilidade manter a tua vida. É tua responsabilidade manter a teu, o teu equilíbrio. O que você está dependendo da gente? Você não tem que depender disso. Então, essa abordagem não tão boazinha, vamos dizer assim, como são de outras entidades da Umbanda, às vezes ela é mal entendida pela questão da maldade. Então, eu tenho grandes problemas com essa questão da palavra do que é bom e do que é mal. É, a, um dos maiores exemplos é a questão da pombagira. Pombagira, pombagira. A, a pombagira, que o pessoal sempre fala que é... Quase falei, que é prostituta. E não tem nada a ver com a questão de mulher prostituta. Muito pelo contrário. A, 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 assimilar a pombagira a uma prostituta é muito, 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 muito errado. Isso é uma base de tipo, um preconceito que não tem porque sequer ser falado, sequer ser discutido. A gente pode muito bem explicar sobre essa questão. Mas por que que a mulher que é autoconfiante, que é segura de si, que é forte, que vai para luta, que vai para briga, tem que ser prostituta, tem que ser leviana, tem que ser qualquer outra coisa desse tipo? Não existe isso. Então por que que aquele o guardião, vamos dizer assim, o exu por que, que ele tem que ser mal? Porque às vezes ele fala palavrão, ou porque ele entra para briga, ou porque ele te dá uma bronca com um pouco mais de calor. Não é. É uma energia que é mais próxima da nossa, da nossa, base, da nossa base densa, carnal e mundana que a gente tem. Então, existe entidade má? Eu acho que existe. Existe pessoa má? Existe. Então, se existem pessoas más, existem espíritos maus. Existem, talvez, espíritos... Algumas pessoas falariam menos esclarecido? Não sei. Aí é uma base
0: filosófica que... Não sei se vale a pena entrar agora. Não, mas certamente a gente, a gente vai precisar voltar para um outro podcast para se aprofundar em alguns desses detalhes que, que você trouxe. Ah, dúvida. eu acho ótimo. É, do outra coisa, né? É, a respeito das entidades... De, mais uma vez, sobre as entidades. É, eu acredito que um, um dos pilares né, de, de todas as religiões, filosofias, é, elas se comprometem com processos de cura, né? curar as pessoas. É, a gente fala muito sobre isso, né? a gente escuta muita gente falar do quanto o quão mal né, a, um, uma entidade pode ser e etc., mas pouco se fala sobre o, o, o processo de cura que a Umbanda oferece e, e que eu acho que merece um ponto de destaque, né? Porque é algo tão bom e que às vezes fica esquecido, a gente não, não olha para isso. Então, conta para gente um pouco como que essa, como que a Umbanda aborda a questão da cura, como que ela leva a cura e que tipo de cura, inclusive as entidades né, é, conseguem colaborar, porque eu acho que como você falou um pouco ali né, na, na, na sua fala anterior é, a gente não pode delegar a responsabilidade também para a entidade ela, ela dá um, um, a, ela colabora mas tem que ter a nossa contrapartida mas sem dúvida a, existem muitos processos de cura no qual as entidades se envolvem bastante inclusive conta pra gente um pouquinho sobre isso
1: Perfeito, é, isso, isso é um processo muito legal, assim. é, eu acho que existem dois pontos a serem ditos de uma forma que vale a pena a gente realçar, assim. primeira coisa, existe uma, uma prática que eu acho um pouco complicada, uh, inclusive dentro dos umbandistas, que, fala que as pessoas tratam a, as entidades da Umbanda como personal fazedor de alguma coisa, um personal milagre, personal milagre, né, um, a personal a entidade está ali para resolver tudo. E as coisas não são bem assim. Nenhuma entidade está ali para ser milagreira ou para atender as levedades de cada uma das pessoas que estão ali precisando de alguma coisa. Então, esse é um ponto que é muito importante a gente deixar claro. A entidade não está ali para fazer milagre ou qualquer coisa parecida. E, segundo, é, a entidade ela pode ajudar em vários processos, e vai ajudar em muitos processos. Porém, vale a gente realçar também que existem processos individuais que as pessoas precisam passar. E que por mais que as entidades tenham todas as capacidades e possibilidades de orientar e de ajudar cada uma das pessoas, tem coisa que as entidades sempre deixam claro. Tem coisa que você vai ter que passar. Tem aprendizados e desafios que você vai ter que passar. E nós, nem ninguém, tem o direito de mudar essa sua caminhada, porque isso é uma coisa que você tem que ultrapassar, aprender, desenvolver e sobrepor na sua própria trajetória, que em outras religiões chamam de karma ou qualquer outra coisa parecida. né? Mas essa questão da cura é um, eu acho espetacular, porque é, é sempre um processo. Eu sempre vejo, por exemplo, no terreiro no qual eu trabalho, a, as entidades sempre tra tentando trazer de uma forma muito próxima a questão da cura da consciência antes de tudo, né? Eles começam pelo primeiro ponto. Você sabe o que, que você tem? Você sabe qual é o problema? Eu vou falar aqui de cura, não só de cura por, por uma questão de, ai, cura física, mas uma cura por, 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 como um todo, né? É, e as entidades sempre, sempre são muito claras nesse sentido de, primeira coisa, você sabe o que você tem? Você sabe qual é o problema que você tem? Você sabe, você está pedindo isso por quê? Por que, que você está pedindo isso? isso? Ah, esse é o problema de verdade? Você tem certeza? Você não, você não acha que isso é, gera, é, isso acontece por causa de tal coisa? E eles, eu sempre vejo as entidades terem essa investigação, vamos dizer assim, de tentar desenterrar o, o problema um pouquinho mais fundo na raiz, porque eu vejo muitas entidades falando muito sobre a questão de a gente pode fazer trabalho para você, a gente pode limpar cada uma das coisas de vocês, mas essa limpeza pode durar só até a próxima vez que você se desequilibrar. Essa limpeza pode durar só até a próxima vez que você se machucar com alguma coisa. Então, vamos aprender a lidar com isso, vamos aprender a trabalhar isso, vamos buscar a sua independência espiritual e energética, onde você não precise da gente, onde você não ache que você precisa vir aqui para você se equilibrar para você se limpar qualquer coisa parecida, então é muito legal esses processos onde as entidades sempre tentam trazer de uma forma mais profunda e consciente esse processo de entendimento de... Então tá, então eu tô com essa dificuldade, então eu preciso enfrentar isso antes de tudo. E aí, todas as outras questões que envolvem os problemas individuais de cada um ou que envolvem cada uma, cada uma das situações que cada pessoa tem... É, trabalhos dos mais diversos possíveis. Isso é muito legal é, perceber assim, que cada trabalho, por mais que eles sejam de assuntos diferentes, vamos dizer assim, a, a, o abandono, vamos dizer, a, situações diferentes de abandono já é, nesse, precisam de trabalhos sobre abandono de formas muito diferentes. E as entidades sempre têm essa abordagem completamente individual e voltada a, a aquela pessoa especificamente. Para aquela energia, para aquele estado, para aquela necessidade específica. E sempre é uma questão de um processo. Uh, é muito difícil porque é, é muito difícil as pessoas uh, chegarem num terreiro e, eu, e a gente entende isso porque a gente vê essa esperança na, na cabeça das pessoas, não, de vez em quando que elas chegam um no terreiro, ai, eu fui num outro terreiro, num trabalho, eles me resolveram tudo. Aqui também vai ser assim? Não. Não, não entendo que aconteça dessa forma. É, a gente é ensinado que que bom que você resolveu aquele problema de, de, tão rápido de, de, e com prontidão, com determinada prontidão. Agora, aqui, talvez possa demorar um pouquinho mais, mas o objetivo das entidades não é que elas resolvam para você e você precise de novo. O objetivo das entidades é que você resolva, com toda a ajuda das entidades, com todo o apoio e força da espiritualidade, mas para que você saiba como resolver isso sozinha no futuro, para que você sequer caia nisso no futuro. Então, uh, esse foi um, um aprendizado muito legal que eu tive no meu próprio processo pessoal. Quando eu entrei na banda, eu tinha, logicamente, tenho ainda todos os meus problemas, independente de eu ser dirigente ou não, eu continuo tendo os meus problemas. É, e quando eu entrei na banda, eu já tinha uma determinada consciência, mas não com toda a profundidade que eu poderia ter, sobre vários estados emocionais que eu passo. Eu passei por uma depressão terrível e aprendi a sobrepor isso, conhe reconhecendo, conhecendo e reconhecendo a humanidade das outras pessoas em mim mesmo. E isso foi um dos grandes pontos que a Umbanda me trouxe. Nesse processo de trabalho, de trabalhar com a energia dos outros para reconhecer a a quebra, a falha, a dificuldade da energia dos outros em mim mesmo. Então, esse processo de cura, para mim, é a, é a grande base umbandista, é a grande base que move o trabalho umbandista, porque essa cura não é só uma questão física, ela é uma questão emocional, ela é uma questão traumática da pessoa, ela é uma questão energética, ela é uma questão de conhecimento, ela é uma questão de vazio interno, então, cada uma dessas curas trazem processos individuais, trazem processos particulares e que são trabalhados de forma muito personalizada. Eu acho isso muito legal e, sinceramente, isso é uma das coisas que me move também.
0: <risos> Nem sei se eu respondi. Que bacana, não. Respondeu, respondeu sim. Não, mas é que a te falei, a gente. Ainda vai ter outras conversas para aprofundar mais em alguns assuntos. Mas, do Estamos nos caminhando aqui, é, estamos é, nos encaminhando para o fim deste, né? e sempre no finalzinho eu, eu quero poder perguntar né, para os convidados, se você pudesse é, passar uma mensagem hoje, agora, para quem vai ouvir, né? uma mensagem que você já ouviu, pode ser uma mensagem que uma entidade já te falou algum dia, é, mas se houvesse uma, uma mensagem que você pudesse passar agora para quem estiver ouvindo poder se, se elevar, né, poder, é, de alguma forma, ajudar alguém, que, que mensagem seria essa agora? Ah, essa é uma
1: ótima pergunta também. E eu acho muito legal que a cada momento as entidades vão ensinando coisas novas pra gente, né? E não que as entidades não tenham já falado sobre isso sobre isso para nós, mas ela tem reforçado muito essa questão. Ah, eu gosto muito de discutir, de discorrer, de pensar sobre essa questão do limite entre o que é o sagrado e o que é o profano, entre o que é humano e o espiritual. E existe uma das entidades lá na Terreira, ela falou muito sobre essa questão de que para que a gente possa entender o que é o espiritual, a gente precisa, antes de tudo, aceitar o que é humano, o humano que habita em nós. É, tudo que nós temos de mais humano pode ser o que a gente tem de mais belo e de mais profundo agora, mas se você ficar buscando o que é espiritual, você vai buscar algo que ainda não é o que é você. Então, entenda e aceite esse seu estado de humanidade, de acerto, de erro, de possibilidade, de busca, de luta, de guerra, de sofrimento, de dor, de alegria, de tudo que envolve essa existência. E aí as entidades têm falado muito, atualmente, sobre a questão do vazio que habita em cada um de nós e o quanto vai ser importante, quanto está sendo importante e há de ser importante a relação humana, o modo como a gente pode reconhecer o humano do outro em nós mesmos, o modo, de, do, o modo como a gente pode enxergar o que é humano em nós e nos outros, para que a gente possa, de uma forma ou de outra, reconhecer o vazio que habita em cada um de nós e que cada uma dessas situações que a gente viveu hoje, né, viveu hoje, está vivendo né, nossa pandemia, é, que trouxe para esse vazio energético espiritual que o é isolamento trouxe para cada uma das pessoas na fragilidade emocional de cada um. E elas têm falado muito sobre a importância do relacionamento humano. O quanto que um abraço pode fazer de diferença na na existência de uma pessoa, o quanto olhar no olho de uma outra pessoa pode trazer algo que a pessoa nunca vai conseguir sozinha, que é o sentimento de ser vista, de ser percebida, de ser notada. Então, essa questão da interação humana, do modo do quanto o humano é importante para outro humano, do quanto nós somos importantes pra, entre nós, do quanto um ser vivo é importante para um outro ser vivo, é, tem sido muito forte esses últimos tempos. Então, a mensagem que eu deixaria aqui, vamos dizer, <risos> é, uma, é um lembrete, é um apelo, é um pedido, é um, é um reforço que as entidades fazem, fazem muito para a gente. É, as relações elas têm sido cada vez mais descartáveis, onde uma falha, um defeito, uma discordância... É o suficiente já para as pessoas não se verem nunca mais, para fechar o círculo social ou para se afastar de uma coisa que amava por causa de uma discordância X sobre qualquer outra coisa. E não precisa ser dessa forma. O relacionamento que a gente tem, que a gente pode crescer, que a gente pode se ajudar, ele vai muito mais profundo do que isso. A fome urge, a necessidade grita, tudo isso é urgente, mas o reconhecer o ser humano Existe na nossa frente, pode ser o que a gente faz de mais importante hoje. E é o olhar no olho quando fala um bom dia, no elevador, que seja, cruzando a rua, pegando pão na padaria. Mas já é o suficiente. A gente não precisa pensar em, nossa, então vamos fazer o um movimento, vamos lá arrecadar 20 mil quilos de comida para todo mundo que precisa. Não, não é. Não que isso seja ruim, gente, pelo amor de Deus. Mas que não precisa de tudo isso. Calma, vamos começar pelo começo. Começa sendo gentil. Começa olhando no olho, escutando o que o outro tem para dizer. Começa discordando com a educação e colocando o seu ponto de vista, escutando o que o outro tem para dizer. Trocando de verdade cada uma das coisas. Não simplesmente impondo o que você tem de energia ou o que você tem de crença ou qualquer outra coisa parecida. Relacionamento, troca humanidade, empatia como um todo, de uma forma muito mais complexa e mais profunda do que só ai, eu reconheço a sua dor. Não, 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 calma. Olhe no meu olho e reconhece a minha existência antes de tudo. Reconhece que eu tô eu preciso ser eu preciso me sentir enxergado, eu preciso me sentir visto. Então, eu acho que
0: Não sei se eu fui claro, mas enfim. <risos> Não, foi sim. É uma mensagem muito bonita. Gratidão. Então, Du, caso alguém queira conhecer o terreiro, ou enfim, alguém que ouviu, ficou interessado o terreiro, tem alguma página, seja no Facebook, site? Como que podem encontrar?
1: Guri, tem. É, tem, a gente, a nossa página não é... Não é a melhor página, vamos dizer assim, no sentido de que, de, de alimentação de conteúdo. É, uhum. Nós acreditamos muito, na verdade, nós temos a página porque a gente tem uma política de transparência sobre cada uma das campanhas que nós fazemos, quando a gente arrecada alimentação, com, é, roupas, essas coisas assim, de cada uma dos, dos trabalhos que a gente faz é, sociais. Então nós temos uma uhum. política de transparência onde a gente, a gente acha essencial deixar isso. Mas a gente fala muito falar sobre a gente mesmo, a gente fala muito pouco, é, mas nós temos a página, o, novo, o terreiro que o, 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 o terreiro que eu frequento, que eu sou dirigente, chama Quintal de Aruanda, ele é daqui de Londrina, ele tem uma página no Instagram, ele tem um Facebook, e é isso, e ele tem um site, na verdade, mas o site já está bem desatualizado, e, mas ele tem essas páginas, assim, quem quiser conhecer, está é, lá. Acho que até o meu contato que está lá. Quem quiser conversar lá, pode mandar mensagem. Às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo. Então é só entrar em contato. A gente está à disposição. Eu acho que uma boa conversa faz muita coisa sobre muita
0: coisa. Ah, legal. Depois eu pego os links com você e eu deixo no, na descrição do, do episódio. E, então é isso. Agradeço mais uma vez pelo bate-papo, por todas as mensagens bacanas que você deixou aí com a gente e espero te ver mais vezes por aqui.
1: Eu agradeço o convite, para mim é um prazer, eu acho que se a gente tivesse mais oportunidade de discutir, de conversar sobre cada um desses pontos, de pegar uns pontos polêmicos mesmo, e botar aí para a gente discutir, eu acho que é ótimo, precisa, então eu agradeço muito a oportunidade, eu acho incrível essa iniciativa, e quanto mais a gente puder falar sobre espiritualidade, menos piegas e menos tabus isso vai ser por cada um, né? então Ótimo, eu que agradeço a oportunidade. Fechou, então, Lu. Então, até a próxima. Até, brigadão, viu? Falou, tchau, tchau. <risos> tchau, tchau.